0: அபிராமி அந்தாதி முப்பத்தி மூன்றாவது பாடல் சென்ற பாட்டில் இழையே என்று முடித்தார் இப்பாடலில் அதே சொல்லால் தொடங்கி அந்தாதி ஆக்கினார் இனி பாடலை பார்ப்போம் வினை வழியேடும் அழைக்கும் பொழுது வந்து அஞ்சலின் பாய் சித்தம் எல்லாம் கூழை புதிதாக வினைகளை செய்கிறேன் புதிய வினையையும் சேர்த்துக் கொள்கிறோம் அப்போ புதிய வினை நம் உயிர் பிரிந்த அந்த பழைய வினையின் வாக்கியோடு இணைந்து மீண்டும் ஒரு பிறவியை உண்டாக்கும் இதை செய்யும் அதிகாரிகளில் ஒருவன் தான் பிரித்து எடுத்தல் என்று பொருள் அடுதல் என்பது ஒரு போர் செய்வதையும் குறிக்கும் சமையல் செய்வதையும் குறிக்கும் உடம்பில் இருந்து உயிரை பிரிப்பது என்பது ஒரு போர் செய்வதை ஓக்கும் உயிரின் பழைய வினைகளோடு சேர்க்க போவது சமைப்பதை குறிக்கும் என்பவன் வருவதாலும் காலத்தை வைத்தே நெருங்குவதாலும் யமனுக்கு காலன் என்று பெயர் ஏரோபிளைன் லேட்டா வரலாம் ட்ரெயின் லேட்டா வரலாம் ஆனா அந்த எரும மாடு வந்து கரெக்டா டயத்துக்கிட்டான்னு வந்து நிக்குது இல்லையா அதைதான் இங்கே மறைமுகமாக சொல்கிறார் என்னை நடுங்க அழைக்கும் பொழுது அதாவது உயிர் என்பது தனித்து இருக்க முடியாது ஏதாவது ஒரு உடம்பை பற்றி கொண்டுதான் இருக்க முடியும் அப்படி இருந்த உடலை பிரிக்கும் போது அந்த உயிர் துடிக்கும் அதை உடல் துடிப்பால் நாம் உணர்கிறோம் இதையே எண்ணெய் நடுநடுங்கும்படி யமன் அழைக்கும் பொழுது என்று சொல்கிறார் இது நாம் எல்லாரும் சந்திக்க போவது இது மட்டுமே அடுத்த வார்த்தை வந்து அஞ்சல் என்பாய் அக்காலம் நான் துடிப்பது உனக்கு தெரியுமல்லவா அப்போது நீயாக வந்து என்னை பார்த்து அஞ்சாதே என்று ஒரு ஆறுதல் வார்த்தை சொல்ல வேண்டும் துன்பப்படுவோருக்கு முன் ஆறுதல் கூறுவது மிகவும் தேவையானது துன்பமிகாமல் இருக்க அந்த ஆறுதல் நமக்கு உதவும் அதைத்தான் அபிராமி கேட்டு வைக்கிறார் பட்டர் அத்தர் சித்தமெல்லாம் குழைக்கும் அதாவது அத்தர் அப்படின்ற தலைவர் துணைவர் என்று பொருள் உன் கணவராகிய சிவபெருமான் சித்தத்தை எல்லாம் ஒன்றாக்கி வருந்தவும் செய்யும் அப்படின்னு சொல்றார் குழைத்தல் என்பது அங்கும் இங்குமாக அலைய விடுதல் அவரு அதாவது கவரி வீசுவதை குழைத்தல் என்பதால் இதை நாம் அறியலாம் குழைக்கின்ற கவரியின்றி இன்னு கம்பராமாயணமில் வரும் அதாவது இந்த வேட்கையால் அபிராமிடம் மனம் குழைகிறார் சிவன் அப்படின்னு சொல்றார் மனிதர்கள் உணர்வை தெய்வத்தின் மேல் ஏற்றி சொல்வது ஒரு இலக்கிய மரபு மனதின் அமைதி பகுதியேங்கிறது மனசோட ஒரு அமைதியான பாகம் காதல் பசா படும் போது அது கலங்கும் அதைதான் இங்கே வந்து குழைத்தல் என்று சொல்கிறார் அடுத்த வார்த்தை களப குவிமுலை அதாவது அபிராணியின் மார்பகத்தை மனித உணர்வோடு வர்ணிக்கிறார் பலவித மனப்பொருட்களை அதாவது சந்தனம் குங்குமம் ஆகியவற்றில் சேர்த்து குழைத்து சட்டைக்கு பதில் மார்பு முழுவதும் பூசுவர் அது சட்டை போட்டது நிறம் மனம் கொண்டதாகவும் இருக்கும் இதுதான் களபம் என்பது இதை மார்பில் அப்பியதை குவிமுலை என்று சொல்கிறார் அடுத்த வார்த்தை யாமலை கோமணமே ாம நிறமே இங்கு யாமளம் ராஜ மாதங்கியாக அவள் அவளை வர்ணிக்கிறார் அதாவது அவளோட நிறம்ங்கிறது ஷியாமள வர்ணம் கண்ணன் எந்த நிறமோ அதே நிறம் ஏன்னா சகோதரி அல்லவா ஷியாமள நிறமே இங்கு யாமளம் என வந்தது அது அழைக்கும் போது யாமலை என்று தெரியும் கோமளம் என்பது மென்மைத்தன்மையை குறிக்கும் அதனால் தாமரை பூவை போல் என்பது வழக்கம் சிவன் மனதை மென்மை தன்மையாலேயே திரித்து விட்டால் என்பது பொருள் கோமலாங்கி அதே மாதிரி கோமலா காரா நாமங்கள் லலிதா சகசிர வரும் அடுத்த வார்த்தை உழைக்கும் பொழுது அதாவது யமன் கை பாசத்தில் நடுங்கும் நான் நடுங்கும் உன்னையே அன்னையே என்பேன் ஓடி வந்தே அதாவது நான் அம்மா என்று கூச்சலிடுவது என் பெற்ற தாய அல்ல என்பதை கூறவே உன்னையே என்கிறார் நான் அம்மாவை கூப்பிடப்போவதில்லை நான் அம்மான்னு கத்தும் போது அது உன்னைதான் குறிக்கும் என்று சொல்கிறார் நம்ம கை காலில் அடிபடும் போது ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கிற சுரேஷ் ரமேஷ் அப்படியா சொல்றோம் இல்ல அம்மானு தான் சொல்லுவோம் நம்மளுக்கு நம்மளை சுற்றி எத்தனை பிரியமானவர்கள் இருந்தாலும் நம்ம துன்பத்து துன்பத்தில் நாம் இருக்கும்போது நம் நம்மளுக்கு சட்டினோர் அடிப்படும் போது ஒரு ஷார்ப்பெயின் நம்மளுக்கு வரும் அம்மா அப்படிதான் சொல்லுவோம் இல்லையா சோ இந்த துன்பங்களில் அம்மா என்று இயன்றவளை அழைப்பது கருதி அபிராமி அயர்ந்து விடக்கூடாது என்பது அவர் வருத்தம் நான் வந்து அம்மா என்னோட பெற்ற அம்மாவை கூறுகிறேன் ஓடி வந்து கூறுவேன் என்பது என்ன அவள் சந்நிதிக்கு வந்து கூறுவதா அதுவானால் உன்னையே என்று சொல்ல தேவையில்லை விரைவாக கூறுவேன் என்பதை ஓடி வந்தே என்றார் அவர் கூரும் வாசகம் அவளை நோக்கி ஓடிவரும் வரும் என்பது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எல்லா காலத்துக்கும் ஈன்றவளை அழைப்பது போல் அபிராமியை அழைப்பார் என்பது நாம் புரிந்து வேண்டும் இதுக்கு ஒப்பான ஸ்லோகம் சௌந்தர்யலகரியின் எழுபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் அதாவது அப்படின்னு வரும் என்ன பொருள்னா தந்தை தட்சணால் அவமதிக்கப்பட்ட சதி யோகா தன் உடலை விட்ட ஈசன் வந்து தட்சிணாமூர்த்தியாக கைலியில் தவத்தில் அமர்ந்தார் தேவியும் இமமானின் மகளாகி மீண்டும் ஈசனையே கணவனாக அடைய தவம் செய்து கொண்டிருந்தாள் ரெண்டு பேருமே தவத்தில் இருந்தாங்க இந்நிலையில் சூரப்பத்மனால் பெரும் துன்பத்திற்கு ஆளான தேவர்கள் அவனை அழிக்க ஈசனின் நம்சமான ஒரு புத்திரனை எதிர்நோக்கி இருந்தனர் ஈசனும் உமையும் தொடர்ந்து தவக்கோலத்திலே இருந்ததனால் அந்நிலை மாறி ஈசன் உமையை மனமுடிக்க ஏதுவான ஒரு நிலையை தோற்றுவிக்க மன்மதனை அனுப்பினார் மன்மதனின் குறுக்கீட்டால் பரமன் கோபத்தோடு தன் நெற்றிக்கண்ணால் மன்மதனை எரிக்கும் நோக்க அதிலிருந்து கிளம்பிய தீயினால் சூழப்பட்ட உடலோடு மன்மதன் தந்தையால் தண்டிக்கப்பட்ட குழந்தை எவ்வாறு தாயிடம் சரணமடைமோ அதுபோன்று தீயின் தாபத்தோடு ஓடி வந்து தேவியின் நமுதம் நிறைந்த நாவி எனும் மடுவுக்குள் மூழ்கினான் அப்பொழுது உண்டான கொடி போன்ற புகையை இவ்வுலகம் நாபியின் மேல் அழகாக காணப்படும் என எண்ணுகிறது என்று விவரிக்கிறார் பகவத் இதனால் தேவியின் நாபி மன்மதனின் இருப்பிடம் என்பதை அறிக காமனை எரித்த காமேஸ்வரனும் காமேஸ்வரியின் காதலுக்கு ஆட்பட்டவர் என இதிலிருந்து நம்மளுக்கு விளக்கப்படுகிறது தேவியின் வடிவை இவ்வாறு தியானிப்பவர் பரம வைராகியத்தை அடைந்து இறுதியில் வீடு பெறுவர் என்பது உறுதி அதாவது எப்படி ஒரு பயந்த குழந்தைக்கு அன்னையின் மடியே சரண் புகும் இடமாக இருக்குமோ இதே பொருளைதான் அபிராமிப்பட்ட இந்த முப்பத்தி மூன்றாவது கூறுகிறார் இனி இந்த யாமலை கோமளமே என்று கூறும் முப்பத்தி பாடலை இன்னும் ஒரு பார்ப்போம் பிணை வழியே அடும் காலை என்னை நடுங்கள் அடைக்கும் பொழுது வந்து அஞ்சலின்பாய் அத்தர் சித்தமெல்லாம் குழைக்கும் களவ கூவி மூலையா மழை கோ மளமே உழைக்கும் பொழுதுன்னையே அபிராமி அந்தாதியின் முப்பத்தி நான்காவது பாடலுடன் உங்களை நாளை சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்